0: Ein Land wächst mit seinen Menschen. Das ist der Slogan des 70. Bundesparteitags der FDP. Und wachsen sollen für die FDP natürlich nicht nur Land und Leute, sondern auch die Partei selbst. Wieso sie sich deshalb gerade mit den Grünen anlegt, bespreche ich gleich mit Politikredakteur Daniel Brössler. Der berichtet für die SZ vom Parteitag in Berlin. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Der FDP-Chef Christian Lindner beginnt, am Parteitag gegen 12 Uhr zu sprechen. Und das klingt zu Beginn sehr chinesisch. Vielleicht ist es auch chinesisch. Aber das weiß nicht mal Lindner selbst so sicher.
1: Das heißt vielleicht, die Gesellschaft und die Wirtschaft ändern sich beständig. Wir müssen mit den Zeiten Schritt halten.
0: Es ist der Auftakt zu einer stark wirtschaftspolitisch geprägten Rede von Lindner. Chinas Wirtschaft entwickelt sich schneller als die Europas, sagt er. In Deutschland regiere zu viel Vorsicht, Unternehmer werden gebremst, die Digitalisierung werde vernachlässigt. Seine Hauptaussage will Lindner auch an einer Debatte über deutschen Spargelanbau verdeutlichen.
1: Darüber reden wir im Bewusstsein, dass wir die Spargelnation der Welt sind, aber weit gefehlt, liebe Freundinnen und Freunde. Spargelweltmeister ist China. Wenn wir nicht den Spargel anbauen, dann werden es andere tun, wie in jeder anderen Technologie auch.
0: Das Beispiel nutzt Lindner, um auf die Innenpolitik zu leiten, wo er vor allem einen Mitbewerber immer wieder nennt.
1: Die Grünen wollen sofort am liebsten den Verbrennungsmotor verbieten, wollen Flugreisen. Kontingentieren. Herr Habeck sagt, er wünscht sich bis 2050 eine Gesellschaft ohne Fleischkonsum.
0: Lindner spricht ab da lange über die Klimadebatte. Die sei zu aufgeheizt und werde zu starr geführt. Die meisten Forderungen seien zu hart.
1: Wenn Verhältnismäßigkeit keine Rolle mehr spielt, wenn es nicht mehr eine Rolle spielt auch Ziele wie Wohlstand und individuelle Lebensführung zu sichern, dann ist das eine Form des ökologischen Autoritatismus, der zu einer liberalen Gesellschaftsordnung eben nicht passt.
0: Und genau darüber spreche ich jetzt mit Daniel Brössler, der ist gerade am Parteitag der FDP und mit mir am Telefon verbunden. Herr Brössler, hatten Sie diese Angriffe auf die Grünen erwartet?
2: Ja, das war ja völlig klar. Das hatte sich angedeutet. So sind auch die Anträge gewesen, die für den Parteitag vorbereitet worden sind. Das ist im Grunde eine strategische Entscheidung der FDP, die Grünen sozusagen in ihrem Kerngeschäft anzugreifen in der Klimapolitik.
0: Aber Sie sagen dann eben, wir können Klimapolitik, aber wir können es vernünftig mit wirtschafts how
2: ja, also die FDP geht erstmal davon aus, dass sie sagt, wir sind auch der Meinung dass es oder akzeptieren, dass es einen Klimawandel gibt und dass wir etwas gegen Klimawandel tun müssen. Wir akzeptieren nur nicht, dass den Grünen zugestanden wird, dass nur sie die Rezepte gegen den Klimawandel haben oder nur sie die richtigen Rezepte. Wir gehen da marktwirtschaftlich ran, wir glauben an den Emissionshandel und wir glauben, dass wir unseren Lebensstil aufrechterhalten können, ohne uns massiv einzuschränken und trotzdem etwas gegen den Klimawandel. Den Grünen werfen sie sozusagen vor, quasi eine autoritäre Partei zu sein, die die Menschen gängeln will und das Leben der Menschen verändern will und auch keine Rücksicht auf die sozial Schwachen nimmt, weil die dann letztlich bezahlen müssten, was an Maßnahmen im Klimaschutz getroffen wird.
0: Und wie gut ist das jetzt Christian Lindner in seiner Rede gelungen, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, das war interessant. Mein Eindruck war, dass die Rede ganz gut angekommen ist, aber den Parteitag jetzt nicht begeistert hat, auch bei den Klimateilen nicht wirklich begeistert hat. Deshalb hat er am Ende nochmal nachgelegt und hat nochmal bei einem ganz anderen Thema richtig aufgedreht. Da ging es dann um Enteignungen, das ist ein Thema hier in Berlin, wo es ja ein Volksbegehren geben soll für die Vergesellschaftung von Wohnungsbaugesellschaften. Da hat er sehr gegengeledert und hat das als sozialistisch gebrandmarkt und auch gefordert, den entsprechenden Artikel im Grundgesetz, der das erlauben würde, Artikel 15 oder möglicherweise erlauben würde, zu streichen aus dem Grundgesetz. Und damit hat er den Freizeitag dann richtig zum Kochen gebracht. Er spürte, der spürte wirklich, dass da noch was nachkommen muss, auch nach der Klimapolitik.
0: Und wieso ist ihm diese Konfrontation mit den Grünen so wichtig? Einfach, weil da ein Wählerpotenzial liegt?
2: Ja, es ist, glaube ich, eine strategische Entscheidung. Für ihn ist ein Problem oder für die Liberalen ist ein Problem, wenn es äh, den Grünen gelingen sollte, sich dauerhaft als liberale Partei zu profilieren. Die FDP ähm, will jetzt klar machen, nein, die, die Grünen sind gar nicht äh, linksliberal, die sind nur links ähm, und hofft dann dadurch, äh, die Grünen wieder ein bisschen weniger attraktiv zu machen. Die Grünen sind schon ein 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 wichtiger Gegner, vielleicht gar nicht so sehr im Kampf um direkte Wählerstimmen, aber so in der Positionierung in der Parteienlandschaft. Für die FDP wäre es natürlich ein Problem oder ist es ein Problem, wenn eine andere Partei auch sozusagen mit einem liberalen Lebensgefühl äh, sich äh, positioniert und durchsetzt. Das würde die FDP halt lieber selber sein.
0: Dann gibt es ja bei diesem Parteitag dazu vielleicht noch eine spannende Personalie. Es gibt eine neue Generalsekretärin bei der FDP, Linda Teuteberg. Wie hilft die Lindner denn bei dieser Positionierung?
2: Ob sie ihm direkt bei dieser Positionierung hilft, weiß ich nicht, weil Linda Teuteberg ist jetzt keine, ist jetzt, ähm, keine Politikerin, die ihm dabei helfen wird, die Grünen anzugreifen. Linda Teuteberg ist eine Migrationspolitikerin und ist eigentlich eher zuständig für die andere Abteilung, ähm, für die Auseinandersetzung mit der Union. Sie ist eine profilierte Migrationspolitikerin, ist da auch bekannt für relativ ähm, klare, deutliche, auch restriktive Positionen ähm, und ähm, ist da sicher bekannt und profiliert. Die Frage, die man sich hier auf dem Parteitag eher stellt, ist, ob sie auch Generalistin kann, ob sie bei anderen politischen Themen die Partei mitnehmen kann. Das wird sich dann morgen zeigen bei ihrer ersten großen Rede auf dem Parteitag. Die wird hier mit relativ großer Spannung erwartet.
0: Und die Ziele sind ja ganz groß, die Christian Lindner vorgegeben hat, Regierungsverantwortung in Bund und Ländern und vertreten in allen Landesparlamenten.
2: Ja, also das ist ja auch nicht das ist ja auch nicht völlig unrealistisch. Interessant ist eben dabei, dass er versucht aufzuräumen mit ja, dem Eindruck, die FDP scheuten Regierungsverantwortung, die Möglichkeit Regierungsverantwortung im Bund zu übernehmen, war ja schon da. Das wollte die FDP nicht 2017. Er hat eben klar signalisiert, diese Verantwortung würden wir in einer neuen Konstellation nach aussichtlich nach kommenden Bundestagswahlen nicht freuen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen aus Berlin. Vielen Dank. Und jetzt noch drei weitere Meldungen. An diesem Freitag und Samstag findet der sogenannte Seidenstraßengipfel statt. Dafür sind Repräsentanten aus mehr als 100 Ländern in Peking. Aus Deutschland ist Wirtschaftsminister Altmaier gekommen. Es geht um Chinas Plan, Milliardenkredite zu vergeben, um auf der ganzen Welt Straßen, Bahnstrecken und Häfen zu bauen. Weil anscheinend viele chinesische Firmen für die Bauarbeiten bevorzugt werden, wird die Initiative kritisiert. Außerdem, dass gerade ärmere Länder durch die Kredite von China abhängig werden könnten. Auf dem aktuellen Gipfel hat China deshalb mehr Offenheit versprochen. Und man will mehr für den Umweltschutz tun. Altmaier fand das sehr ermutigend. Der Bayer-Konzernchef Werner Baumann hat sich in letzter Zeit viele Feinde gemacht. Nachdem Bayer Monsanto gekauft hatte, ist der Aktienwert von Bayer mit jedem neuen Glyphosaturteil urteil gesunken. Und jetzt musste sich Baumann bei der Bayer Hauptversammlung in Bonn vielen seiner Kritiker stellen. Vor den Aktionären hat er dabei zugegeben, dass es mit Blick auf die Kurse nichts zu beschönigen gäbe. Es sei aber trotzdem ein richtiger Schritt gewesen, Monsanto zu kaufen, um langfristig voranzukommen. Vor der Veranstaltung haben hunderte Menschen gegen Produkte von Bayer und Monsanto demonstriert. Nach Berlin soll es jetzt auch in München ein Volksbegehren gegen steigende Mieten geben. Der Mietverein München will dadurch die Mietspirale in ganz Bayern stoppen. Dazu sollen unter anderem Bestandsmieten für die nächsten fünf Jahre eingefroren werden, und zwar in allen Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt. Um zugelassen zu werden, muss das Volksbegehren aber erst 25.000 Unterschriften sammeln. Das soll im Herbst nach dem Oktoberfest passieren. Greta Thunberg streikt weiter stoisch fürs Weltklima. Sie tritt bei Veranstaltungen auf und gibt Interviews. Nebenbei lernt sie aber auch noch für die Schule. Die SZ hat Thunberg und ihre Eltern getroffen und gefragt, wie das alles gelingen kann. Den Text können Sie ab Samstag in der SZ vom Wochenende lesen oder digital mit SZ Plus schon am Freitagabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.